0: Ez reklám volt, jó volt.
1: egy szertartást rá, hogy elengedjem azt, hogy nem lesz több gyerekem. Hogy
2: most már biztosan
1: nem. Basszus. Itt most hoztam egy életre szóló döntést. Minden nap eszembe jut az, hogy nem lesz már ilyen kis babám. Úristen, ez égjen bele a retinámba, meg az agyamba, meg a szívembe, meg mindenhova. Hárommal
3: is az, hogy nagyon nehéz mindenkinek csak azt a minőségi 10 percet naponta. Mert hogy az három gyereknél már háromszor 10 perc, az 30 perc. Napi harminc Percet úgy találni, hogy te csak tíz percig egy gyerekre is, hogy nem jön közbe egy üzenet, meg nem szól valaki más, vagy nem kell valami más, csak rá ez, ez nagyon nehéz a mai világon, és ugye ez, ez volt az egyik, hogy egyszerűen nem láttam még tíz percet még egy gyereknek.
0: Gyereknevelés, szoktatás, válás. Hozzátáplálás Nőiesség
2: Bölcsi Ovi iskola
0: Egyedülálló anyaság én idő, Párkapcsolat Anyaság vagy karrier Gyereklélek illa, Fejlesztés Szülés Szexualitás Sírás Dackorszak Érzelmi hullámvasút Ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon! És te? Te hogy vagy? Úgy igazán! Gyere, ülj le közénk! Igyuk meg együtt azt a kihült kávét! És közben mesélj anyukám! Ez itt a Meséljanyukám, az évamagazin.hu minden hétfőn új adása jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. Andrész Timivel, Lugosi Dórival és Zubor
2: Próbáltam visszakeresni azt az Instagram üzenetet, amit az egyik hallgatónk küldött, de nem találom, nagyon betemetődött itt a sok üzenet között. Viszont... Ezúton is köszönöm, hogy a Természettudományi Múzeumban megkopogtattad a vállamat. Az volt a témája az üzenetnek, hogy csináljunk arról adást, hogy mi van akkor, amikor eljön az a pont az életünkben, x gyerek után, hogy a rettegünk attól, hogy újra egy pozitív tesztet pisilünk. Tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon érzékeny téma. Tudom, hogy hallgatnak minket olyanok, akiknek még nincsen kisbabájuk. Nehezen érkezik a kisbaba. Próbálunk nagyon érzékenyen fogalmazni ez az érzés. Tényleg megszülethet egy nőben. Nagyon érdekes ez a hullámvasút így egy anyának az életében, hogy attól is rettek, hogy nem jön össze, aztán attól is rettek, hogy összejön, de hogy így mindannyian megéltük mind a két állapotot.
3: Én nálam a Máté egy éves sem volt kb. amikor ö, volt egy ilyen kis félsz, hogy hát lehet, hogy úgy alakultak a dolgok, hogy ebből baba is lehet, és ö, egyébként nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy én akkor tudatos voltam benne, mert hogy régen az volt, hogy ha sürgősségi fogamzásgátlóra gátlóra van szükséged, akkor bemész a gyógyszertárba, megveszed, beveszed. Most ez jelen pillanatban úgy zajlik, fölhívod a nőgyógyászt, és azt mondod, hogy szeretnék egy receptet a 24 órás sürgőségi fogamzásgátlóra, és akkor azt mondja a nőgyógyász, hogy jó, Rozália, akkor azért jöjjön be, és beszélgessünk erről. Hát olyan szép ez a gyerek, hát nagyon jó min minta. Ebből lenne még egy, és akkor ott ülsz, de hát mi történt? És hogy az, az ott nekem egy írtó kellemetlen helyzet volt, és így már a végén így, így kapartam az asztat, hogy ott már ide azt a receptet, mert hogy ez most nem egy jó időpont, és hogy előfordul annak ellenére, hogy mindenki tisztában van azzal, nem mindenki, de hogy a nagy százalék tisztában van azzal, hogy hogy is készül a gyerek, de hogy becsúszhat olyan kis hiba, hogy mégsem. És hogy azért az nagyon megalázó szituáció tud lenni. Pedig egyébként ugye ez az első gyerekünk után történt, amikor még biztosan tudtuk, hogy másodikat mindenképp szeretnénk, csak tudjátok, túl kevés idő, múlt el. Mi alapból úgy készültünk, hogy három év legyen nagyjából a gyerekek között, de hogy egyébként, ugye mivel császára érkezett az első gyerkőc is, az még annyira kevés idő volt, egy, egy éven belül nem is javasolják az újboli teherbeesést, mert hogy tök veszélyes a hegre, mindenre való tekintettel. Meg egyébként is úgy éreztem, hogy ott volt még egy egyéves járni se tudó gyerek, hogy nekem ne, ne, nem, én most nem lehetek terhás. Úgyhogy nekem ez volt az első, amikor igazából vágytam gyerekre, de még nem akkor. <gül> Néznek itt rám a
1: lányok. Hát, hol is kezdjem? <gül> Ugyanálunk úgy van, hogy mi négy gyereket akartunk mindig. Tehát az első rendin, amikor az árom, én mondtam, hogy én hármat szeretnék, ő mondta, hogy ötöt, és akkor konszenzussal megkötöttük a négyet, mert hogy akkor párosan vannak, és egyébként én ebben is tudtam képzelni magamat. És hát úgy volt, hogy megszeretett a Merse, és megbeszéltük, hogy jó, ez most egy, egy, egy kemény időszak szerintem, akkor egy négy év múlva milyen tök jó lenne, hogyha már ők nagyobbak, akkor szület, szülesse meg a kislányunk, mert hogy mind a ketten tudtuk, hogy érkezik majd hozzánk egy kislány. Csak hát én elkövettem azt a hibát, hogy a Takács Merse ilyen Hát szerintem egy-két hónapos lehetett, és akkor így nem tudom. Én nagyon sokszor láttam a gyerekeimet, amikor ugye csecsemők, hogy, hogy nincsenek ott, tehát hogy akkora összeköttetésben vannak még a föntel, hogy, hogy egyszerűen belenéz a szemedbe, és így beszippant így beszippantott és akkor mondtam neki, hogy szólja hugodnak, hogy majd érkezhet, de még várjon. Hát csak nem tettem hozzá azt, hogy mennyit várjon, és egészen hamar utána meg is érkezett az illet, a, mert hogy az ille ugye tervezett kisbaba, viszont egy négy évvel korábban érkezett annál, mint azt szeretük volna. Tudjuk, hogy hogyan működik a fogamzásgátlás, <gül> de egyszerűen tök sokat gondolkodtam ezen egyébként, hogy mindegyik gyerekemnél megvan, hogy melyik volt az a szex, amelyiknél oda teremtődött, mert egyszerűen az áron is, meg, tehát hogy mi ketten az áronnal, amikor ott vagyunk és jelen vagyunk, akkor egy ilyen Brutális, nagy teremtő erővel bírunk, és egyébként a mindenki bír, csak hogy mi erre nagyon tudatosak vagyunk egyébként, hogy én többször mondtam, hogy na, ebből biztos, hogy itt van már a pocakomba. Tehát, hogy konkrétan emlékszem a Martinnál, hogy, hogy éreztem, ahogy beszállod a pocakomba. Volt egy, együtt voltunk az ellene, és volt egy gondolat, tudjátok, hogy ez most olyan volt, hogy ez ilyen gyerekteremtős volt. De elmondom, hogy biztos, nem. <gül> de Nálam ugye az volt, hogy még mielőtt megcsináltam a tesztet, mondta a Marti, hogy baba van a pocakodban, kislány. És akkor így néztem rá, hogy akkor most bemegyek a fürdőszobába, és megcsinálom a nyilvánvalóan pozitív tesztet. És így is lett. Nagyon durva, szerintem ez nagyon durva egyébként. Én ezt mindig, mindig mindenkinek elmesélem, mert ez olyan, ez tök... Ennél nagyobb bizonyosságot, hogy ők milyen kapcsolatban vannak a föntel, meg a testvéreken, meg a más lelkekkel, szerintem nincsen ennél nagyobb, mint hogy ezt így én megtapasztalom a gyerekemtől. És hát megcsináltam a tesztát. <gül> nem mondom azt, hogy felhőtlenül boldog voltam, de akkor nem gondoltam olyanra, hogy tehát mindenképpen tudtam, hogy négy gyereket akarunk nem úgy érkezett, hogy három gyerekünk, hogy mindig három gyereket akartunk, és hogy becsúszott úgy egy negyedik, hanem tudtam, hogy hát jó, akkor viszont ez így meg lesz ez a keret, ez így eléggé szűkös keret lesz, amiben így benne lesznek a gyerekeink négy és fél év alatt, de hogy, de hogy egyébként ez tök jól elsülhet, és egyébként jól is sült el nyilvánvalóan. És én már a terhességem vége felé azon gondolkodtam, hogy milyen fogalmazló módszert alkalmazzunk majd, ha megszületik az ill és az első fogalmazagató ötletem az ott hogy én elajándékozom a méhemet, de én ezt konkrétan úgy gondoltam, hogy ezt szépen kiveszik is valakinek, aki transzplantáció keretében én odaadom, mert hát annyira fantasztikus ez a méh, érted? kit hordott négy gyereket? Hát akkor hát emlékszem
2: biztos. az ötletedre. <gül>
1: <gül> és én emlékszem, hogy mi mondtad is, hogy de hát hogy azért gondoljam át, mert hogy a méh a szakrálisan, milyen fontos egy nő életében, meg nem tudom, és akkor mondom, hogy jó, de én akkor is ajándékozom a méhemet, csak aztán beszéltem a bábámmal, és akkor mondta, hogy egyébként a méh az nem csak arra van, hogy ott legyen, hanem egy csomó ilyen tartó funkciót ellát, ami, ami tökre fontos. És akkor hát ezt elvetettük, ezt az ötletemet. Én akkor... meg azt
2: hittem, hogy én győztelek meg.
1: <gül> igen, a, a, igazából a kettő együtt győzött meg, hogy de, i, igen. És akkor utána volt egy ö, olyan ötletünk, hogy akkor a elkötést, tehát csa, csak is ilyen drasztikus módszerekbe gondolkodtunk. Nem gondolkodtunk ilyenben, hogy óf, szár, mert, hogy, mert hogy nem nem kompatibilis belünk ez a tárgy, de hát, hogy ez egy nagyobb hasi műtét, ott be kell feküdni a kórházba, hát azt mikor lehet megcsinálni? Hát, ha majd nem szoptat, De hát addig mi van? Én azon szerencsés nők közé tartozom, akik szülés után egy-kettő-három hónappal aktívan menstruálnak, tehát tökre termékeny vagyok már a szülés után kettő perccel is. És akkor hát ez az ötletünk sem ö, vált be. Akkor jött a következő, hogy akkor spirál. Jó, legyen az. Elmentem a nőgyógyászhoz annyira emlékszem. Megvizsgált, mondta, hogy jó, akkor mikor kell jönni. Mondtam, hogy jó, hát ebbé így, még bele is tudok menni ebbe az egészbe. Nem éreztem annyira sajátom énak, de hogy mondom, ezt a nagyobb-jobbért megtesszük. És akkor mondta a végén, az utolsó mondata ez volt, hogy de hát ez sem százalékos. Ohó, hát akkor nem lesz jó, <gül> mert mi szeretünk abban nagyon kicsi százalékba tartozni, ez se jó. És akkor ö, én ö, három éve járok egy női körbe, ahol azért elég sokféle nővel és tapasztalással találkozom, és az egyik nő említette egyszer, hogy egyébként a férfiaknak is lehet ilyen műtétet csinálni, amivel nem lesznek termő, ter, ter, termékenyek. Igen. És akkor én ezt egy autót alkalmával fel is vetettem az hogy mi lenne, hogyha a közös hogy a közös teherviselés érdekében mondjuk ő, ő lenne az, aki a aki lefekszik, fekszik, és vasszektomijának hívják ezt, és nagyon sokszor meglep engem ez a férfi, de ilyenkor is, vagy ekkor is meglepett, mert mondta, hogy igazából ő nem akar több gyereket, és egyébként úgy is velem fog élni, úgyhogy mi lenne, hogyha ebbe így belemennénk, vagy ő, ő, ő ezt így tökre tudja vállalni megnézzük akkor, hogy milyen klinikákon lehet ez. Nyilván Magyarországon sokkal bonyolultabb ezt megcsináltatni, mint bármelyik másik ö, szomszéd, szomszédos országgal, úgyhogy ö, mi Bécsbe mentünk, és ö, hát ö, megejtették az Áronon ezt a műtétet, és az ottan nagyon jól van, és minden ugyanúgy működik, mint eddig. Talán lesznek
3: belőle további kicsi. Igen. Takárcsok. Viszont
1: ez nagyon érdekes, hogy Mielőtt előtt mentünk, az az elő, előtte lévő egy hónap, én tökre ilyen instabil voltam lelkileg, de nem nagyon sokáig nem tudtam, hogy miért, csak arra fogtam, hogy jó van, hát én hullámzok, meg nem tudom. Akartam egy szertartást rá, hogy elengedjem azt, hogy nem lesz több gyerekem. Hogy
2: most már biztosan nem lesz. Igen,
1: igen, tehát hogy ez azért elég biztos, tehát hogy ez nem olyan, hogy hát még dönthetünk úgy öt év múlva, hanem hogy így konkrétan az van, mert nem fagyasztottunk le kis áronokat, meg semmit nem csináltunk, mert hogy pont elég nekünk ez a négy gyerek, azt ott megélni, hogy bemegy a férjed a szobába, és hogy basszus, itt most hoztam egy életre szóló döntést, hogy itt, ne, itt nem lesz több kis, én nem leszek, tehát hogy lehetek terhes mástól, de hogy én nem akarok terhes lenni mástól, én a, vagy én nem akarok kisbabát mástól, én az Árontól akarok, és hogy amik, pont amikor bement, akkor külte a dúlám azt a, Ködött egy ilyen nagyon hosszú, nem olyan nagyon hosszú, egy hosszú ilyen, elköszönést azoktól, a kisbabáktól, akik esetleg ott vannak még fönt, és arra várnak, hogy a termékeny még ebbe és nagyon durva egyébként, minden nap eszembe jut az, hogy nem lesz már ilyen kisbabám, mint az ille. úgyhogy még most tegyem cicire, még most nézzem úgy, hogy úristen, ez égjen bele a retinámba, meg az agyamba, meg a szívembe, meg
3: mindenhova, úgyhogy... De mondjuk, amikor meglátsz egy újszülöttet vagy egy Zilénél kisebb babát, akkor, akkor így milyen érzés fog el?
1: Mm, nem megyek bele nagyon ezekbe az érzésekbe, mm. tehát nem adok bennem. Tehát, hogy a, az, hogy hogy van egy kisbaba, és milyen jó lenne, hogyha nekem is lenne egy olyan kisbabám. Én szülésfüggő vagyok, szóval, hogy én tök szívesen szülnék bármikor, mert én nagyon szeretem magát, a szülést, azt az oxitocint, amikor ott a baba. Egészen addig jó vagyok, hogy megszületik a kisbaba, de onnantól kezdve az egy, érted, egy új élet, és az, hogy most van négy gyerekünk, és így is alig jut idő rájuk, tehát, hogy tök felelőtlenség lenne ide betenni egy ötödiket nincs rá idő, főleg az egyik dalonos, értetek, az még több figyelem, nem tudjuk, hogy most velünk fog -e élni vagy nem, nem tudjuk, hogy milyen lesz a jövő, vagy a, a jövőnk ilyen szempontból, és muszáj volt hoznunk egy, egy ilyen dra drasztikus döntést, mert viszont szexuálni nagyon szeretünk, meg szeretünk együtt lenni, és
3: hogy nem olyan jó buli mindig kiszállni kellem <hállt> <hállt> Azért kérdezem egyébként ezt, mert hogy nekem kábia a a, mikor a Frida megszületett az első egy évben, így nagyon tombolt bennem az, hogy még kéne még egy, hogy így, így nagyon úgy éreztem, hogy még van bennünk még egy gyerek, és aztán így eltelt ez az egy év, meg aztán bölcs is lett, és hát igazából két dolog volt, az egyik az, hogy, hogy most úgy nagyon érzem, hogy hogy, hogy már most a hárommal is azon nagyon nehéz mindenkinek azt a, csak azt a minőségi tíz percet naponta. Mert hogy az három gyereknél már háromszor tíz perc, az harminc perc. És ugye beszéltünk a Sajnoimis adásban, a, a gondoskodási válságról, hogy, hogy napi 30 percet úgy találni, hogy te csak tíz percig egy gyerekre is, hogy nem jön közbe egy üzenet, meg nem szól valaki más, vagy nem kell valami más, csak ráfigyelsz, ez nagyon nehéz a mai világban, és hogy ez, ez volt az egyik, hogy egyszerűen nem láttam még tíz percet még egy gyereknek, és a másik pedig az volt hogy most egy pár hónappal ezelőtt egy kolléganővel találkoztunk, aki behozta az újszülött babát, és hogy így hozta a babát, és így megláttam, és hogy így, hogy így Egyrészt dobbant a szívem egy nagyot, hogy a milyen pici ó, másrészt, meg így most először fogott el az az érzés, hogy úristen, jó, ez most egy ilyen őszinte adás, kimondjuk, de hogy isten, de jó, hogy most ő éjszakázik, és már nem én, és hogy de jó, hogy most már akorák a gyerekeim, hogy nem kell éjszakázni, hogy mit tudom én, fél évente egyszer van egy olyan éjszaka, hogy valamiért megébred a Frida, mondjuk, és nem alszik vissza, és hogy de jó, hogy, hogy mit tudom én, most el tudtunk menni a family parkba, és egy egész napot ébren tudott lenni az összes gyerekem, és nem kellett valaki alvásához Alakítani a napot, hanem meg tudtuk oldani, és hogy belegondolni abba, hogy már most már csak hónapok kérdése, és nem lesz pelenkás gyerekem. Nyolc év után nem lesz pelenkás gyerekem. És hogy az összes gyerekem beszél, mindenki el tudja mondani a Newgate baját, és hogy így, amit tudom én most a sógorroméknak, ők várják az első kisbabájukat, és hogy így mondják, hogy ó, ruga baba, meg hogy így várják, meg mindent, de hogy, hogy így emlékszem arra az érzése, hogy rugott, és hogy így tök jó volt, de hogy közön most már azért emlékszem arra is, hogy, hogy azért nekem én nagyon zsibbadtam a terhesség alatt, hogy nagyon feszült a bőröm, hogy az az izgalom, hogy, hogy akkor lesz-e valami a gyerekkel, hogy a Fridánál, ö, nem tudom, emlékszem kezdtek el, hogy magzati szívultra hangra jártunk, szóval, hogy így ezek az érzések, és hogy így, hogy így van bennem egy ilyen, hogy, 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 így, hogy ezt a részét kipipáltuk, most már ezt a hármat terelgetjük.
2: Ja, bennem is pont ilyen érzések voltak most tavasszal. A második koppenhágai utazásunkról úgy jöttünk haza, hogy hát valószínűleg nem ketten jövünk haza, elég jól sikerült az a háromnapos utazás, hat napot kér, késett a vérzésem. És Milo elkezdte mondani, hogy baba van a pocakodban. Amikor ö, még nem tudtuk, hogy Miló érkezik, akkor Mimi is mondta ö, két héttel a pozitív teszt előtt, hogy kisteson fog születni, kisfiú lesz, nagyon sokat fog sírni, de most sokat ringatjuk. Uh -huh. És aztán két hét múlva ugye pozitív lett a teszt, és aztán tényleg kisfiú lett, és hát tényleg elég sokat sírt a kezdeti időben, és tényleg nagyon sokat ringattuk. És aztán most, hogy így március volt, és akkor így késett egy napot, két napot, és Miló elkezdi mondani, és mondja minden nap, hogy jön a kisbaba, kisbaba van a pocakotban. És aztán Mimi is így, így egyik nap megkérdezte, hogy nekünk lehetne még kisbabánk, na és akkor, hogy már ugye a másik is rákezdett. Most egyrészt Baromira beparáztunk mind a ketten, mert hogy így nem csak a saját érzésemről tudok beszélni, hanem a férjem érzéséről is, hogy most akkor előről fogjuk kezdeni. Megint másfél évig nem fogunk együtt aludni. Én megint nem fogok, nem tudom meddig aludni. Megint lehet, hogy három évig fogok szoptatni, ami mind egy csodás időszak volt, és egy percét sem bánom. De ott volt bennem, hogy így, jó Istenem, akkor most, akkor most, ez a, ez a jól bevált rendünk, amiben vagyunk, akkor ez most felborul, és akkor most, most megint előrökezdünk minden és egy új család leszünk, és új ritmus, és ez zakatolt bennem, és aztán volt egy olyan halovány tesztem, amiben csak az látja bele a, a csíkot, tudjátok, hmm. aki nagyon bele akarja látni, és, és másnap megjött a vérzésem. Hmm. És akkor meg a férjemben mind a ketten zokogtunk, hogy akkor ez most, ez most nem az volt, vagy nem sikerült, hogy így arra gondoltunk, hogy megérezte a bizonytalanságunkat, hogy lehet, hogy nem olyan nyílt szívvel fogadnánk őt, de ugyanakkor meg most meg így és akkor meg mégis jöhetett volna, mert mind a ketten egy egész napot átbőgünk, és nem tudunk dolgozni, és semmit nem csinálunk, csak arról a kisbobáról beszélünk, hogy milyen lett volna, ha... És hogy ez a kettős érzés, ez Úristen, annyira felörlődtünk abban az egy napban, hogy amikor így nagyon örülsz, és aztán meg nagyon-nagyon szomorú vagy, igen, hogy akkor ez most, ez most nem az volt, és akkor Úristen, tényleg az ember megjárja mind a két világot.
1: Igen, nagyon durva. Hát ugye nekem is az volt az illéve, hogy így megláttam, és mondom ezt, tehát hogy Persze, tök jó, de hogy amúgy nem hiszem el, hogy, hogy, hogy akkor megint az van, hogy mire a mese elkezd járni, nekem megint nagy pocakom lesz, és akkor, értitek, az már a negyedik terhességem volt, négy év alatt, és akkor, hogy így basszus, ez hogy fogjuk csinálni? hát Hogy fogok én, tudjátok egy gyereket altatni, és hogy, 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 hogy funk egyáltalán négy gyerekkel létezni? Nyilván most már megoldjuk meg, hogy amúgy is, de hogy, de hogy igen, az, hogy nagyon jó, hogy itt vagy, de közben meg annyira parázok ettől az egésztől, hogy itt vagy. És hogy. Igen. Igen. Meg hát azt éreztem egyébként, hogy. hogy vagyis hát ugye, ugye az illeszületése után az volt bennem, hogy kész van a család. Tehát, hogy, hogy én nem érzek ide még úgy valakit, hogy hogy úgy érzem, hogy kész vagyunk, és akkor, hogy értitek, van ez az érzés, hogy úgy érzem, hogy kész vagyunk, és de közben meg bármikor bejöhet valaki, de közben most vagyunk kész, akkor kezdjük el az életünket közösen. Az volt az érzésem, amikor megszületett az élet, hogy na, akkor, haj, akkor akkor most így hajrá, mert hogy akkor én is kilépek abból a szerepemből, hogy anya, hogy a jövőben még anya leszek, tehát nem tudom, elkezdhetek, elkezdhetek úgy sportolni, hogy felépítek valamilyen testet, és akkor az nem fog most ezt nagyon csúnyán mondom, tönkre menni egy, egy várandóságba, hogy akkor újra kezdeni, hogy akkor elkezdhetek, nem tudom én, olyan dolgokba gondolkodni, hogy, hogy mit szeretnék én csinálni a gyerekek mellett majd, mert hát értitek, Zilla, egy éves lesz jövő hónapban.
2: Nagyon, nagyon. nagyon durva. Szerintem ez volt a leggyorsabb évünk. Igen. Nagyon
1: durva.
3: Az egész
2: életünkben nagyon-nagyon durva.
3: Nagyon. De az a baj egyébként, hogy vagy nem, nem, nem is tudom, hogy baj -e, de hogy az van, hogy amikor anya leszel, akkor most nem tudom, hogy, hogy ez csak így itthon vagy így világszinten, de hogy neked az identitásod része lesz. Hogyha, hogyha valahol bemutatkozol, és nem úgy kezded, hogy te x gyerek anyukája vagy, akkor így megszólnak, hogy de hát, izé, hát nem a gyerekeid az elsők. És hogy én tök őszintén tudom mondani, hogy, hogy én annyira örülök neki, hogy mit tudom én az elmúlt hetekben, hál' Istennek, nagyon sokszor volt olyan, hogy a gyerekeim intézménybe voltak, én meg otthon voltam, vagy bármi olyan volt, és hogy így annyira jó néha újra csak önálló nőként rollerezni az utcán. Amikor nem vonszolsz magad után három gyereket, vagy e, be tudok külni a barátnőimmel, vagy a férjemmel úgy kávézni, vagy ebédelni, hogy nem azon kell élni, hogy ne önst ki, ne dobd le, ne ünsd be, ne piszkáld a testvéredet, hanem hogy így tudjátok már a, az anyaságodnak azt a részét kicsit leteszed, hogy minden pillanatban, szükség van rád. Például nagyon sok olyan hallgatónk van benne, aki kisbabával van mondjuk otthon, és hallgat minket, és hogy pláne mondjuk az első gyerekesek, tök emlékszem, hogy ilyen ezt a, a, egy pár hónapos gyerekkel úgy érzed, hogy te már sose kapod vissza a régi életet, hogy ennek sose lesz vége, te sose fogsz újra aludni éjszaka, de soha nem fogsz tudni újra úgy elmenni valahova, hogy kisminkeld magad, meg megcsináld a hajad, meg mit tudom én, meg ne úgy válasz ruhát, hogy melyikbe tudsz szoptatni, hanem hogy azt veszed fel, amit akarsz, és hogy én ezt nagyon élvezem. Ez az egyik része, a másik része pedig, amiről a szexes adásokban is már meséltem, hogy én nekem például a Frida után Tök sokáig a libidóm nem állt vissza, nagyon sokáig nem menstruáltam, és hogy tök jó, hogy most végre én magam is újra gondolok magamra nőként, nem csak egy szoptató anyaként, érted, vagy egy gyerekeit ellátó anyaként is, hogy tök jó, hogy újra úgy tudok én is a férjemre nézni, hogy nem csak a gyerekeim apja, aki alig várom, hogy hazajöjjön és végre egy kicsit ő foglalkozon a gyerekekkel, és ő csinálja meg valamit, hanem hogy újra látom benne azt a férfit, akiben beleszerettem, akivel egy gyerekeket akartam, mert hogy annyira szeretem, hogy egy életet akarok vele leélni.
2: Mm -hmm. Értem. Én bennem viszont van egy olyan érzés, hogy, hogy ha most nem lesz több gyerekem, akkor így most így itt van ez a test, és így, most még így évekig minden hónapban így vérzek, és hogy így felkészül a testem arra, hogy így befogadjam még egy babát, és hogy akkor így most így csak így van a testem. <gül> hogy így céltalanul. Értitek, hogy én meg így pont a másik év végét érzem még, hogy így csak így van a testem, de hogy így, nem lesz soha nagy pocakom, meg soha nem fogok többé szoptatni az életben. És hogy hú, ez a sír.
0: Igen, ezt akartam mondani. <gül>
2: <gül> És hogy amikor, amikor megszületett a második gyerekünk, akkor mi még nem zártuk le azt, hogy nem mondtuk ki azt, hogy nem lesz harmadik, szóval ott még hagytunk így, így egy jó két évnyi nyitott kaput. Szóval Hogyha akart volna, akkor bármikor jöhetett volna, nem tettünk semmit érte. De most, hogy megérkezett ez az érzés, ezzel a hat napig késett menzessel, hogy akkor, jaha Istenem, de akkor most újra kezdeni, akkor most, na, tudjátok, hogy így, akkor most megbeszéltük, hogy akkor csak jól vagyunk mi így négyen, hogyha ezt éreztük, hogy akkor csak ez az egész, akkor, akkor csak jól vagyunk mi így, hogyha így éreztük, nem pedig úgy, hogy izgulva, ujjongva vártuk, hogy jaj, mi lesz a tesztnek az eredménye, de ugyanakkor mégis olyan szomorú érzés, hogy akkor, mivel nem zártuk le, vagy én magamban nem zártam le, nem temettem el, vagy nem tudom, hogy ez jó kifejezés, de hogy amikor megszületett a második gyerekem, akkor nem úgy feküdtem ott, hogy na, akkor ez volt a második, és egyben utolsó. Mm -hmm. És hogy így, hogy nincsen így ez bennem így, így elvarva valahogy. De ugyanakkor meg valahol mégiscsak el van varva, szóval ilyen... ha ah, nem tudom. Ha van rajtad, sapka nyúszik -e, az a baj, ha nincs rajtad, az a baj. Szóval én meg ilyen két világ között lebegek itt, hogy így... És egyébként tudjátok, mi hozta meg nekem a vigaszt? Amikor végül láttuk, hogy, hogy vérznek, és akkor megjött, és akkor, hogy ez nem lesz baba, hogy így üzentem neki, hogy elődnek van egy huga, nekem van két hugom, és hogy így a családban még annyi hely van, hogy így megérkezzen, és hogy így annyira nagyon várjuk, és hogy attól, hogy nem közvetlenül hozzánk érkezett le, hanem majd így a nagyobb családban, hogy, hogy attól még, még lehetünk nagyon szoros kapcsolatban, és hogy nagyon-nagyon várjuk, bárkihez is érkezik, és hogy ez ilyen, ez nyugtatott meg így, ez húzott ki, milyen yeah.
1: megnyugtatást tudnak ezek adni egyébként, vagy nem tudom
2: így. Hogy van valami kapaszkodó, <síns> ugye? Igen,
1: igen, igen, igen.
2: Amit egyébként igen. saját magadnak gyárt azt le, de hogy attól még abba kapaszkodsz. Hát igen,
1: de nem biztos. érted? Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy ez egy mondva csinált, hogy te saját magadat megnyugtatod ezzel, de hát szerintem mindannyian gondoljuk, hogy ott,
3: ott vannak valahol a lelkek, és hogy ők választják a családot, szóval, hogy... Mi, illetve én a harmadik terhességet abszolút úgy csináltuk végig, hogy ez az utolsó. Szóval, hogy, hogy mindent úgy próbáltam kievezni, hogy így tudatosítottam magamban, hogy ez, ez többször nem. No. És egyébként valószínűleg a szoptatással is ezért tartok még mindig itt, mert hogy az van bennem, hogy ha ennek vége, akkor többet nem szoptatok.
2: Ez, ez, ez hiányzik nekem. Meg az, hogy annyira nagyon bánom, hogy 37-es koromi, amikor a második várandóság volt, akkor 37-es koromíg dolgoztam. Aha. És Miló a 37. hét utolsó napján ö, született meg, szóval hét heten volt ott arra a felhőtlen várandóságra. És ugye, mi, mivel meg végig, végig otthon voltam mind a 41 hét-két napot <gül> <gül> szinte, és hogy, hogy az, meg, az meg teljesen róla szólt, a teljes ráhangulódással. Itt meg ugye 37-ig dolgoztam, és hogy így nem arra ment a fókusz, és hogy nem volt meg bennem ez, hogy akkor úgy csinálom végig, hogy ez az utolsó, most az utolsó újtrehang, hmm. az, az utolsó, nem tudom mi, hanem ott mindig volt egy ilyen kis résnyire hagyott, nyitott kapu.
3: Lehet kellene neked valamilyen lezáró ceremónia. Igen, igen. Én is megyek
1: képzeldetni. Tényleg. Tényleg. a el, hogy volt először, hogy a dúlámat kérem meg, és valahogy így velen soha nem tudtuk összehozni a, a, az időpontot, és aztán kiderült, hogy a bábám is tart, és mondom, mennyire durva, hogy ott volt mind a négy szülésemnél, és ővel lezárjuk le az egészet.
2: Lehetünk mi így a hallgatóknak a szócsőei, hogy? Persze. Hogy ez Ugyanúgy
1: a... ki jönnek a c***i. Ugyanúgy ez, ez egy alapkérdés, igen.
2: De hát igen, biztos erre kíváncsi mindenki. Hát igen, én igen, is erre igen, vagyok igen. kíváncsi, hogy akkor ez hogy, hogy néz ki így a, a fizikai életben most? Ez már a kérdésed? <gül>
1: <gül> most hogy néz ki a fizikai életben? Tehát egy ilyen műtéten, ez egy, ez egy 20 perces műtét egyébként, hát, hogy mondjam, hát úgy mondom, ahogy van itt, igazából azt a, az ondó vezetéket vágják el. Azt a részt, ahol a, az örökítő anyag belemegy az ondó vezetékbe. De az ondó, az nem csak spermából áll. Tehát, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy a végén van-e tűzijáték, akkor van, csak nincs benne kis örökítő anyag. Tehát, hogy minden ugyanúgy működik. Három, nap, három napig mondta azt az áron, hogy így érzi ezt a húzóérzést, de hogy nem, nem mondta, hogy ez így kifejezetten fájna, és, és ugyanúgy lehet használni, ami nagyon érdekes szerintem, hogy a műtét után, miután elvágták ezt a vezetéket, még négy hónapnyi örökítőanyag van eltárolva a herezacskókba, hmm. tehát még négy hónapig utána vigyázni kell, nem lehet egyből <gül> leböldözni, és hát ugye majd az lesz, hogy, hogy el kell menni egy ilyen vizsgálatra, ahol megnézik, hogy akkor mi a szitu, hogy mennyi, mennyi van, és fel van írva, hogy hányszor kell hány naponta, és mit, és hogy csinálni.
2: Azt a mindenit.
1: Hát ahhoz, hogy, hogy, kiürüljön. hogy ez kiürüljön négy hónap alatt, mert akár bemaradhatna 6-7-8 hónapig is, akár, hogyha nem nincsen aktíva használva. Úgyhogy, de minden ugyanúgy működik, semmit nem érez. Direkt azért jártunk ennek utána. Mi van?
3: Ai, látom a kis táblázatot. Árom, ma megvolt? Majdnem. Majdnem. Majd, nem.
1: Majd nem. Mai pipa? Ma inkább ezt megoldanád egyedül. <gül> jó egy
2: szakár. Azt akartam mondani, hogy dolgos mindennapjaid vannak, akkor
1: <gül> nem csak nekem nekünk. is. <gül> egy olyan van egy a kapcsolatunkra. <gül> De, hogy semmilyen direktet, hogy az volt a krit... kikötése. Az volt a kikötése az áronnak, hogy, hogy ha megcsinálja ezt a műtétet, akkor ugye ne, ne változzon semmit. Tehát ne legyen az, hogy itt egy kicsit jobban fáj, vagy nem tudom, én bármi, nem tudom én. Valami bármi, bal, valami bármi másabb, és, és tök érdekes volt, mert két héttel azelőtt kb. mielőtt mentünk megcsinálni ezt a műtétet, azelőtt volt a, a, az egyik reggeli műsorban, Balázsék tudjátok, imádom őket, mindig róluk sztorizok, hogy egy, egy csávó betelefonált, hogy, hogy ő is megcsináltatta ezt, és egyébként én azt gondolom, hogy ez a közös teherviselésnek a lényege, tehát, hogy én kihortam, megszültem, szoptattam, akkor ne én menjek el betenni egy spirált, ami hormonálisan megzavar, és nem százalékos, ne én menjek el egy nagyhasi műtétre, hanem ne én szedjek tablettát, han hanem, hanem ha ezt együtt visszük, akkor akkor ezt oldjuk meg, és egyébként más nyugati országokban ez egy tökre elfogadott, erről lehet beszélni, ez nem olyan, hogy igen, lement papucsba a férjed, szerintem ez egy tök férfias dolog, hogy igen, beleállok abba, hogy egyébként nem akarok több gyereket, veled akarok élni, és egyébként én is teszek azért, hogy ha együtt akarunk lenni, akkor ez mindenkinek jó legyen, mert hogy az volt a baj, hogy én nekem nagyon sokszor bekapcsolt ez, hogy, hogy nem mehetek annyira bele egy szeretkezésbe, mert akkor ha nagyon ott vagyok, akkor abból tuti gyerek lesz, tehát hogy kicsit vissza kell magamat húzni ide a, a földi síkra, és hogy mondta, hogy, hogy ezt se akarja, hogy én azon agyaljak, hogy mi van, hogyha ebből egy gyerek lesz, mert hát az úgy, na hát az nem annyira élvezetes, hogy én azon kattogok közben, hogy lesz ne, gyerek, nem lesz gyerek. Mú, ma. És én... amúgy
2: ez egy visszafordíthatatlan műtét?
1: Nem, elvileg visszafordítható, de akkor már csak 50% esélye van arra, hogy, hogy valóban az ott jól átjárható lesz, és lesz utána gyerek, de mi ismerünk olyanokat, akik megcsinálták, és utána legyen, tehát, hogy visszafordították, és utána legyen gyerekük. De hogy egyébként az Ausztriában tök durva, mert hogy, ja, mert, hogy hát Magyarországon ez úgy néz ki, hogy apuka bemegy, szeretném akkor ezt megejteni. Jó, rendben, akkor egy az urológus után elmész egy pszichológushoz, beszélsz a pszichológussal, elmondod, hogy hát ezért és ezért szeretnéd elköttetni magad. Vársz egy évet, visszamész egy év múlva, és majd a pszichológus eldönti, hogy megalapozott -e vagy sem. Bécsben ez úgy néz ki, hogy kimész a klinikára, azt mondod, hogy ezt szeretnéd, megvizsgál az orvos, megadja az időpontot, hogy mikor lesz a műtét, elmész a műtét napján, bemész, 20 perc múlva kijössz, és hazamész. Senki nem kérde semmit. Senkinek semmi köze ahhoz, hogy te az első gyerek után akarod, gyerek nélkül akarod, öt gyerek után akarod elkötetni mert Senki. Halál, lazák, jó fejek. És nyilván pénzbe kerül. De szabad Igen.
3: akarat. De szabad akaratból tudsz Igen. dönteni. Igen.
2: Kell a magja gyerek, kell a magyar
3: gyerek.
2: Hát nyilván arról szól, hogy egy év, egy, évet, egy év alatt becsúszhat, hány gyerek becsúszhat egy év alatt, meg egy év alatt már elfáradsz, hogy ó, akkor vissza kell menni, vagy hát, ha meggondolod magad, nyilván ez az egy év erre megy ki.
1: Igen, igen. Úgyhogy tök jó, tök jó tapasztalataink vannak teljesen. Szerintem ez egy kurva jó döntés volt nekünk. Nekünk ennél jobb döntésünk nem is lehetett volna, úgyhogy nagyon hálás vagyok az Áronnak. Mm. Egy év alatt inkább leszoksz a szexsel
3: és a...
2: Igen, ja. Hát az is előfordulhat. Igen. Aztán elválsz
3: Igen. egy év Igen. alatt. Igen. Igen. Én emlékszem egyébként, amikor megismerkedtünk, és az első interjút készítettem veled.
1: Ja, azt hittem, amikor az Én is Nem, veled.
3: Veled, hogy akkor azt mondtad, hogy négy gyereket szeretnél szülni, és még kettőt örökbe fogadni.
1: Lehet, de nem biztos. Igen, van egy ilyen, nagyon van egy bennünk egy ilyen örökbefogadási sztori is, de,
3: de, de azért most így égyek később, vagyis hát a, ahhoz képest, kettővel, akkor már az a kettővel, az kettővel később, igen. igen. Már máshogy látjátok. Igen, 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 igen.
1: Hát aztán. Aztán egyébként megint. Tíz tudja, év múlva igen. ki tudja, mi lesz. <laughs> De egyébként igen, nem tudja senki, hogy, hogy hogy fogunk állni ezzel tíz év múlva. Azt gondolom a földnek is jobb, hogyha nem szülünk még, nem szülök még gyerekek Így négy után mondjuk meg tök mindegy. De. Igen, úgyhogy ez ilyen nagyon kettős érzés, ez a pozitív, hogy kinek mi, és hogy tényleg úgy hallgassátok ezt kérlek, nyitott szívvel, és ne, próbáljátok még ne ítélkezni, mert nem az a célunk, hogy esetleg valakinek ezzel fájdalmat okozzunk, vagy nem tudom, feltépjük ezeket a sebeket, csak így saját megéléseinkről beszélünk.
2: Igen, remélem, hogy senkit nem bántottunk meg ezzel az adással, meg hogy, hogy vagyunk már egy olyan bizalmi körben itt, hogy, hogy tudunk őszintén beszélni egymással, vagy hogy így meg tudjátok hallgatni az őszinte szavainkat, és hogy ismertek minket annyira, hogy nem akarunk senkit bántani. Igen, hanem ezek tényleg csak a mi megéléseink.
3: Nagyon szépen köszönjük, lányok ismét, hogy ilyen őszintén meséltetek erről a témáról, és én szeretném biztatni a hallgatókat, hogy ebben a mi kis zárt közösségünkben, ami Hangzik, meg amit ti is meséltek az köztünk marad úgy, hogy én biztatlak titeket, hogyha bárkinek ezzel kapcsolatban van hozzáfűzni valója a saját története, akkor nyugodtan meséljetek nekünk az árt Facebook csoportban. Szesen hallgatjuk, és olvassuk a ti történeteiteket, és ti megéléset, iteket is, úgyhogy várunk ott szeretettel titeket. Egy hét múlva pedig újra találkozunk egy újabb témával. Sziasztok! Sziasztok! Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon,
0: vagy az Instagramon, de Facebookon, szintén Meséljanyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az infókukat magazin.hu e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok like és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Meséljanyukám. Sziasztok! A műsor a Beton partnere.